0: Laudetur Jesus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 15. června. Život nás učí loučení, které je však také boží milostí, Kázal dnes papež František na zádušním mši svaté za zesnulého argentinského nuncia v bazilice svatého Petra. Nikdy neopovrhovat omezeními druhých, řekl svatý otec na dnešním setkání s řádem trinitářů. Itálie má novou blahoslavenou, stigmatizovanou mističku ze Sardinie Edvige Carboni. Hezký poslech přeje Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Petrův v nástupce předsedal pohřebním ši arcibiskupa Leona Kalengbi Badykebeleho a poštolského nuncia v Argentině, který odešel na věčnost 12. června. S papežem Františkem koncelebrovali všichni vatikánští diplomaté, kteří jsou v těchto dnech v Římě na zvláštní schůzce. Loučení s bratrem znamená, že jej necháváme odejít k Bohu. Znamená svěřit jej božím rukám, které jsou nejkrásnějšími ze všech, protože jsou zraněné láskou. Právě téma loučení bylo v centru homilie papie Františka při pohřebním vši argentinského a poštolského nuncia při oltáři katedry v bazilice svatého Petra. Pastýř se loučí se svým lidem jako svatý Pavel v Milétu před odchodem do Jeruzaléma, kázal svatý otec. Lidé se loučí v slzách a pastýř se loučí svým svědectvím. Pastory. Pastýř se loučí tím, že poukazuje na svůj život jako na život prožitý v poslušnosti Bohu. Nyní tedy přinucen duchem, odcházím jinam. Je to duch, kterým nevedl vedl a vede. Loučení je také projevem nezávislosti. Je svědectvím toho, kdo není připoután k materiálním věcem a ke světskosti. Pastýř, který se loučí, svěřuje ostatním úkol bdít a pokračovat v cestě, dodal František. Je to jako kdyby říkal, bděte nad sebou a nad svým stárcem. Bděte, bojujte, jste dospělí, zanechávám vás samotné, jděte vpřed. Loučení pastýře je také prorocké, ukazuje cestu a naznačuje, jak se bránit. Pastýř, podotkl papež, vybízí také k ostražitosti, protože po jeho odchodu přijdou draví vlci. Nakonec v modlitbě svěřuje své stárce Bohu a na kolenou se spolu s kněžími modlí, dodal František. Druhým vzorem loučení, jaký nacházíme v písmu, je odchod Ježíše. Papež jej nazval loučením v naději. Jdu, abych vám připravil místo. Odloučení je tedy provizorní a dočasné. Ježíš odchází tam, kam chce, abychom přišli my? Život nás učí loučení, uzavíral papež František kázání nad rakví argentinského Nuncia. An- k- no Také my se můžeme učit činit malé kroky k loučení, malá loučení při změně mise a velké loučení na konci. Keždá pán nám všem tuto milost, naučit se loučení, protože to je boží milost. Vatikán. Papež dnes přijel na audienci členy generální kapituly trinitářů, řehole, která byla založena v roce 1198 světci Janem z Maty a Felixem z Valova s posláním vykupovat otroky z muslimského zajetí a reformovali v roce 1599 svatý Jan Křtitel de la Concezione. Řád dnes působí v 21 zemích čtyř kontinentů. Má asi 600 členů z nich 400 kněží. Po druhém vatikánském koncilu dostal řád nejsvětější trojice v roce 1984 nové konstituce a jeho nynějším posláním je objevovat nové druhy otroctví, sloužit bratřím, jejíž víře hrozí vyhasnutí a těm, kdo žijí v různých formách otroctví, ať už v misijních zemích či těch s křesťanskou tradicí. Tématem generální kapituly trinitářů byla pastorační péče o mládež a povolání, a Petrův nástupce v této souvislosti řekl Správně cítíte nezbytnost specifické formace k pastoraci věnující se doprovázení a rozlišování. Kultura velké prázdnoty, vyvolaná slabým myšlením a relativismem, navádějících žít podle toho, co je na výběr, rozkouskovaná kultura, v níž ztrácejí význam velká témata a imanentismus, do něhož je pohrouženo tolik mladých lidí, vede k doměnce, že neexistuje prostor pro povolání víry. Takovýto závěr by však byl naprosto chybný. Mládež totiž hledá také dnes plný smysl života a umí se vzít za veliké věci. Potřebuje však podněty a prostory pro vlastní iniciativu. Je zřejmé, řekl dále papež František s odkazem na posynodální exhortaci Christus vývit, že existuje pluralita světů mladých lidí. A je zapotřebí pastorální konverze, k níž jsme voláni, abychom mohli dosáhnout až k ním a předložit jim evangelium, aby mohli rozlišit svoje povolání v církvi. Je zapotřebí výjít v ústrety nejen těm mladým, kteří jsou poblíž, ale také těm vzdáleným. Přijímat je takové, jací jsou, nikdy neopovrhovat jejich omezeními, podporovat je a pomáhat jim, kam až to lze. A když se s nimi setkáte, Musíte jim dopřát sluchu a vzbudit v nich přání, překračovat pohodnost, v níž si ho vějí. A zapotřebí jsou také odvaha, citlivost a jemnost, jež jsou nezbytně nutné, pomáháli se druhým, jak poznat pravdu, šalby a výmluvy. V pokušení rezignovat na pastorační péči o mládež a povolání je zapotřebí evangelní odhodlanosti spustit sítě i když se může zdát, že proto není vhodná doba. Řekl mimo jiné papež František na setkání s řádem trinitářů, které v závěru také neopomenul požádat, aby se za něho modlili. Vatikán, VATIKÁN. Římský biskup zaslal list účastníkům mezinárodního sympózia ke svému výročí zakládajícího manifestu italské lidové strany, takzvaného apelu ke všem svobodným a silným lidem. Sympózium se konalo v Caltagirone, rodišti božího služebníka Luigi Sturca, kněze, zakladatele první křesťansko-demokratické strany, významné postavy italského katolicismu, který byl v letech 1924 až 1946 nucen jako odpůrce Mussoliniho žít v exilu ve Velké Británii a Spojených státech. Luigi Sturco, čteme v popešském listě, byl dříve než státník, politik, sociolog a literát poslušný kněz církve. Boží muž, který houževnatě hájil a vtěloval učení Evangelia ve svojí rodné Sicílii, ve vyhnanství v Anglii, spojených státech amerických a na sklonku svého života v Římě. Ve své duchovní závěti se psané rok před svou smrtí v roce 1958 napsal Těm, kdo mne kritizovali za moji politickou činnost, lásku ke svobodě a přilnutí k demokracii, Musím říci, že jsem k tomuto způsobu života plném zápasů a soužení nepřišel ze svojí vlastní vůle, ani v touze po pozemských cílech, či kvůli lidskému uspokojení. Byl jsem k tomu doveden událostmi. Papež František dále napsal, že pro zakladatele italské lidové strany byla mravní dimenze veřejného života spjata s náboženským pojímáním života, odkud plyne smysl pro morální odpovědnost a sociální solidaritu. Láska je podle něho pravá sociální vazba a inspirace veškeré činnosti, píše papež František účastníkům Mezinárodního sympózia o zakládajícím manifestu první křesťansko-demokratické strany. Sardinie Zasvětila svůj život Bohu už v pěti letech. Nedostala svolení vstoupit do řehole. Ve třiceti letech se na jejím těle objevila stigmata. Své modlitbě a utrpení obětovala především za spásu duší vojáků a za pád komunistického režimu v Rusku. Proslula také dalšími mimořádnými dary, kterými Bůh navštěvuje mystiky, jako je levitace či bilokace. Přesto o jejím životě slyšel jen málo kdo. Řeč je o Edvíže Carbóny, sardské mystičce, žijící v letech 1880 až 1952, kterou dnes v jejím rodném Poca Maggiore Papežovým jménem blahořečil prefekt kongregace pro svatořečení, kardinál Angelo Beču. Blahoslavená Hedvika Carbóny pocházela ze skromných poměrů. Od dětských let cítila povolání k zasvěcenému životu. Přesto na matčinu prozbu zůstala se svou rodinou. Absolvovala pouhé čtyři roky základní školy, aby mohla v domácnosti nahradit nemocnou matku a postarat se o své čtyři sourozence. K čem spočívá velikost této ženy? Pochopila, že důležité nejsou ani tak její krásné a svaté ideje, nebrž přijmout a vzít za svou boží vůli. Být svatý totiž nespočívá v následování svých, byť by svatých předsevzetí, ale ve vnímavosti k tomu, jaký plán má s tebou Bůh a v jeho následování jako Maria, říká kardinál Beču. Zvláštní znamení provázeli Hedviku už od narození. Její matka například popsala, že se dívence na hrudi objevil křížek, který nikdy nezmizel. Už v raném dětství pocítila touhu plně náležet Bohu. Brzy se stala členkou čestné stráže, združení sloužícího při každodenní eucharistické adoraci. Posléze vstoupila do třetího řádu Františkánek. 14. července roku 1911 při modlitbě uslyšela Hedvika hlas, který říkal, že se má stát obrazem jeho utrpení. Na těle srdské dívky se objevila stigmata. Sama popsala událost takto. Jednoho dne jsem při modlitbě upadla do vytržení. Ukázal jsem Ježíš a řekl, Chceš trpět? Odpověděla jsem, ano, pane, pro tvou lásku chci mnoho trpět. V tu chvíli jsem Ježíš ukázal v podobě kříže. Z jeho ran vycházely paprsky světla a tyto paprsky mi zranily luce, nohy, hlavu a bok. Pocítila jsem na všech zraněných místech takovou bolest, že jsem celé hodiny zůstala ležet na zemi. Pak jsem procitla a uviděla jsem, že rány trochu krvácejí a nesmírně bolí. Bylo mi 29 let. Stigmatizovaných svědců a světic známe asi 350, připomíná kardinál Beču. Kdo se totiž nechá pohltit a uchvátit duchem modlitby a lásky k Bohu, dochází k si připodobnění Ježíši Kristu a tehdy mu Ježíš dává takovýto dar. Chtěl bych však zdůraznit jednu důležitou věc, Hedvika o tom neběžela všem vyprávět, nemluvila o svých stigmatech, zakrývala je, věděl o nich pouze zpovědník. Jak Hedvika napsala do svého deníku, Ježíš žádal, aby své utrpení obětovala za vykoupení duší, zejména vojáků všech politických konfliktů a za pád ateistického komunistického režimu v sovětském Rusku život prosté sardské dívky se tak prolnul s tragickými kapitolami 20. století velké dějiny jsou utvářeny malými příběhy maličcí hluboce ovlivňují dějiny to je logika evangelia ti s nimiž se za života nepočítá se stávají centrálním bodem bylo tomu tak s Marií. kdo jí za jejího života znal a nyní je uctívána ve všech koutech země Jsou to dějiny, které utváří Bůh a které buduje prostřednictvím nepatrných, jež na něho spoléhají. Je skutečně pozoruhodné, že si vzala k srdci touhu obětovat se za obrácení Ruska a za utrpení vojáků. Musíme si uvědomit, že prožila dvě války a v roce 1917 také vidíme ve Fatimě panu Marii, která žádá o modlitby za obrácení Ruska a za ty, kdo se nechávají vést falešnými a protikřesťanskými ideologiemi. Život Hedvíky Carbóny doprovázely další nadpřirozené jevy. Byla spatřena při levitaci, ve viděních rozmluvala s Ježíšem, Maríí a s mnoha svědci, byla sražena démonem. Nezvyklé události nemohly uniknout jejímu okolí a vyústěly v roce 1925 v kanonického procesu proti ní, vyvolanému hlasy těch, kdo ji považovali za podvodnici. Právě v těchto okamžicích se ukazuje velikost duše. Pokud se jí zmocní pícha, hrdost, je to konec, protože se vzbouří a nepodvolí. Pokud ovšem cítí, že všechno přichází od Boha, prožije s jasnou myslí také tyto strašné chvíle a tak tomu bylo rovněj s Hedvikou. Hedvika Carbony zemřela 17. února 1952 v Římě, kde žila již od roku 1938. Od letošního května jsou tělesné ostatky dnes již blahoslavené Hedviky Carbony, uloženy v kostele svatého Jiří v Poca Maggiore na Sardinii. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétor Jezus Christus.